0: Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen we een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie graag een expert of een collega met veel ervaring over willen horen. Vandaag hebben we het over bewegen. Bewegen onze jongeren voldoende? En hoeveel is dat dan voldoende? Hoe kan je een beetje extra fysieke actie integreren in de klas? Wat winnen onze jongeren daarbij? En jullie als leerkracht... Bij ons, de man die vanuit de wetenschap onze vragen kan beantwoorden, Jan Segers, hoofd van het departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven. Hoe is het eigenlijk gesteld met de fysieke gezondheid van onze Vlaamse kinderen en jongeren? Bewegen ze inderdaad voldoende?
1: Nu, als we naar de fysieke gezondheid kijken van onze Vlaamse jongeren, dan geeft de meerderheid wel aan dat ze zich nog redelijk gezond voelen. Dus dat is op zich een positieve um, boodschap. Maar um, wanneer we bijvoorbeeld dan toch naar overgewicht of obesitas gaan kijken, wat een aspect is van, van fysieke gezondheid, dan zien we in Vlaanderen dat toch ongeveer 15% van onze jongeren overgewicht of obesitas heeft.
0: Is dat meer dan vroeger? Of?
1: Wel, dat is vrij stabiel gebleven over, over de voorbije jaren. Als je bijvoorbeeld internationaal in Europa gaat kijken, is dat zelfs 25%. We dus zitten daar nog ietsje onder. Uh, maar het blijft stabiel, maar het gaat wel... Ja, eerder toch in een, in een positieve hmm. uh, richting dan in een negatieve richting. Dus hij wilt dat eigenlijk toch naar, naar beneden laten gaan. Nu, die fysieke gezondheid is eigenlijk voor onze kinderen en jongeren niet de hoofdreden om uh, te gaan bewegen. Omdat ze inderdaad nog niet echt gezondheidsklachten ervaren. Dat komt de meeste pas, toch niet, ja. De meeste toch niet. Dat komt vaak pas op latere leeftijd. Wel een belangrijk aspect um, van de gezondheid is wel de mentale gezondheid mm -hmm. van onze jongeren. Laten we het
0: daar straks over hebben, okay. over dat mentale ja. aspect. Maar wat ik eigenlijk wil weten, voor volwassenen zeggen ze altijd 10.000 stappen ja. per dag. Wat is die richtlijn voor jongeren?
1: Voor jongeren is het belangrijk dat zij dagdagelijks 60 minuten gaan bewegen aan een matige intensiteit. Is wandelen voldoende? Wandelen, dan spreken we over toch een stevig doorwandelen. Dus het gewoon maar een beetje rustig slenteren is eigenlijk qua intensiteit nog onvoldoende. Dus het moet tegen een stevige wandeling zijn. En dan moet je eigenlijk dus inderdaad die 60 minuten per dag halen. Nu, wat blijkt? Daar jammer genoeg dat de minderheid van onze jongeren effectief die aanbeveling haalt.
0: Kun je daar een getal
1: op plakken? Ja, dus dan zitten we ongeveer aan een 20 procent. Dus 1 op 5 haalt, haalt, haalt het wel. Dat is eigenlijk ontzettend weinig. Ja, dus, om, je, dus ze hebben de vraag gesteld. Effectief beweeg je elke dag 60 minuten. Er zijn misschien jongeren die op een dag twee uur bewegen mm -hmm. en dan de dag nadien helemaal niet bewegen. Wel, ja, die dag telt dan niet. Je moet effectief elke dag die beweegdosis hebben van 60 minuten. Dat is een hele duidelijke richtlijn. Ja, he? ja. Dat is een heel duidelijke richtlijn. En daar moeten we toch nog wel uh, ja, acties ontwikkelen mm. om daar nog vooruitgang in te boeken.
0: Waarom is dat zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren dat ze elke dag een uur matig bewegen?
1: Waar we het vooral bij de jongeren moeten gaan zoeken is toch wel hoe ze zich in, in, in hun vel voelen. Maar ook vooral in de ontwikkeling van hun, van hun spieren en hun... hun ja, echt een lichaamsontwikkeling, zien we dat dat toch heel positief is om daar een goede basis te leggen op jonge leeftijd, zodat dat op latere leeftijd ook tot uiting komt.
0: In bepaalde experimentele studies zie je dat het suikergehalte in het bloed zelfs toeneemt als de jongeren onvoldoende bewegen. Dat ze zich dan ook wat suffer voelen. Hoe merk je dat?
1: Een aspect van die fysieke gezondheid is bijvoorbeeld inderdaad die suikerziekte. Vroeger was het inderdaad de diabetes type 2, werd vroeger de ouderdomsdiabetes mm. genoemd. Dat was eigenlijk pas een diabetes die pas op heel late leeftijd Wat Zien we nu dat ook bij jongeren? Die vorm van suikerziekte die niet aangeboren is, maar die eigenlijk vooral het gevolg is van een ongezonde levensstijl, dat dat ook al bij jongeren effectief tot uiting komt. En door die dagdagelijkse dosis van bewegen, zorg je inderdaad voor dat die balans goed blijft, dat, die, dat, dat je eigenlijk die, die afvalstoffen goed gaat kunnen verwerken en dat je op die manier inderdaad je lichaam eigenlijk positief gaat voorbereiden op een gezonde toekomst. Hmm.
0: Kunnen ze dan ook minder goed opletten in de klas?
1: Wel, we zien inderdaad dat wanneer je ja, te weinig beweegt, dat de aandacht toch wel een beetje gaat verslappen doorheen de dag. Hè? Uh, dus om je energiepeil en je aandacht op peil te houden, is het is inderdaad belangrijk om... Uh, ja, die beweegminuten te hebben. Men maakt daarom in de aanbeveling ook een onderscheid tussen voldoende bewegen en minder zitten. Mm -hmm. Dus er is naast eigenlijk de beweegrichtlijn van één uur uh, bewegen per dag, is er daarnaast ook de richtlijn die aanbeveelt om het zitten heel regelmatig te gaan doorbreken.
0: En heel regelmatig wil dat zeggen na elke lesuur even staan.
1: Minstens na elke, elke lesuur even recht staan. Er zijn zelfs aanbevelingen die zeggen om de 30 minuten even recht staan. Dus misschien moeten we wel de podcast... Tijdens de podcast was net ook, hetzelfde
0: aan het denken. Uh, ook al even doen.
1: <laughs> um, maar inderdaad, dus het te veel zitten draagt ook zeker en vast bij tot een gebrek aan, aan uh, concentratie of het dalen van het energiepeil tijdens de dag. Is er eigenlijk een verschil tussen jongens en meisjes? We zien doorgaans inderdaad dat uh, jongens toch wel iets meer gaan bewegen uh, dan meisjes. Dus je ziet daar wel duidelijk geslachtsverschillen. Die zijn niet super groot. dus als we naar de beweegnorm gaan kijken, dan zitten we inderdaad ongeveer dat 20% procent van de jongens de norm haalt. Bij meisjes zitten we rond de 15%. procent. Dus daar heb je ongeveer toch 5% procent verschil. Tussen Waar is dat dan? De echte reden is, is soms moeilijk te achterhalen. Vaak zien we toch een beetje aan andere interesses mogelijk. Uh, en, en dan zien we ook wanneer je aan ja, jongeren gaat vragen, van, ja, als je wil meer gaan bewegen, waar, waar haal je dan je uitdaging of je motivatie? Dan zien we dat dat bij jongens en meisjes toch vaak iets anders uh, ligt, waarbij jongens toch vaak het meer competitieve het, ja. uh, interessant mm -hmm. is, terwijl meisjes vooral meer het sociale aspect. Mm -hmm. En je vindt natuurlijk in het sociale aspect ook in tal van andere activiteiten die misschien minder bewegingsgerelateerd zijn... Uh, gewoon is uh, leuk afspreken met, uh, met de vriendinnen uh, in de beetje stad, chillen. een beetje ja. chillen. Ja. Dus dat is een andere vorm van interesse. Uh, we zien daar gelukkig wel dat die ges die geslachtskloof begint zich wel wat te verkleinen, mm -hmm. omdat ook uh, het beweegaanbod ook meer en meer zich te richten, te richten op, die, uh, op die groepen die misschien in het begin wat minder uh, aangesproken werden. We zien ook werden. bijvoorbeeld
0: meer meisjes op voetbal tegenwoordig. En bijvoorbeeld, zo. Ja, ja.
1: Dus sporten en, en beweegactiviteiten beginnen zich ook meer en meer van bewust te worden.
0: Dat brengt mij bij het onderwerp sportclub. Is naar een sportclub gaan, ik denk dan inderdaad aan voetbal, basket, dans, boks, noem maar op. Is dat genoeg voor onze jongeren om gemiddeld aan hun uren beweging te geraken?
1: Nee. En dat is vaak een beetje een, een, een misverstand die... Uh, die ik merk is van, zeker als ik met de ouders praat, van, ja kijk, mijn zoon dochter is lid van een sportclub, uh, die beweegt toch voldoende. Wel, gelukkig inderdaad, Vlaanderen is wel op, op Europees vlak een van de koplopers van het aantal jongeren dat lid is van een sportclub. Dus uh, bijna 70, 80 procent van de jongeren is, is lid van een, van een sportclub. Dat is heel veel. Ja. We zien echter wel dat rond 15, 16 jaar... Je enorme uitstroom krijgt en daar moet dan ook terug. Uh, dat vormt dan natuurlijk een extra uitdaging. Um, maar ja, de sportclub is maar een aantal keer in de week. Hè. Je mm. hebt een aantal uh, sessies tijdens de week, in het weekend. En we merken inderdaad dat het, het deelnemen aan die sportclubactiviteiten niet voldoende is om aan die beweegnorm te komen.
0: Want sommige sporten hè, hebben drie keer training en dan nog eens een wedstrijd of zo, dan zou je ja. denken: ja, die komen daar, die jongeren. Nee.
1: Nu, waar de sportclub wel goed in, in bijdraagt, is omdat in de aanbeveling van die um, dagelijks één uur bewegen, geven ze toch ook de aanbeveling om drie keer in de week toch ervoor te zorgen dat die beweging wat intensiever is. Mm -hmm. Om inderdaad ook het lichaam, de spieren, de botten te gaan versterken. En daar kunnen sportclubactiviteiten vaak toe bijdragen, omdat daar de, de intensiteit, de activiteit toch vaak iets intenser is dan wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld het naar school fietsen of, uh, of eens in de natuur gaan, gaan wandelen.
0: Heb je eventueel een tip? Want uh, er zijn jongeren die zich niet zomaar kunnen aansluiten bij een sportclub. En dan denk ik, het kan financieel zijn door een situatie thuis, fysieke beperkingen, te veel werk op school. Heb je tips
1: voor hen? Nu, inderdaad, de sportclub is één weg naar een actievere levensstijl. Uh, dus we zien ook dat er tal van mogelijkheden zijn gewoon in de buurt om, om actief te zijn en met vrienden af te spreken. Dus ook de schoolomgeving uiteraard uh, is een heel belangrijke setting waarin we actief kunnen zijn. Dus, dus de sportclub is geen must voor, voor, voor jongeren om actief te zijn.
0: Zou het bijvoorbeeld kunnen helpen als scholen aanbieden dat de sporthal open is en dat
1: jongeren extra uren naar de sporthal kunnen komen? Absoluut. Ik denk dat we daar nog een grote winst kunnen boeken als we kijken in de voor- en naschoolse uren hoeveel goede schoolinfrastructuur eigenlijk gewoon beschikbaar is, maar gewoon gesloten is, als we die beschikbaar kunnen stellen voor onze jongeren, dat zou nog een enorme winst kunnen zijn naar de toekomst toe.
0: Is het de schuld van de gsm, de pc, de gameconsoles enzovoort dat onze jongeren misschien nu meer stilzitten dan vorige generaties?
1: Ik denk, oké, okay, de technologische evolutie die is er en die zal misschien wel toe bijdragen dat we misschien wat meer zitgedrag, maar ik denk dat in het verleden waren er ook andere uh, aspecten waardoor men ging gaan, gaan zitten. Een van de aanbevelingen is wel dat we in de vrije tijd het schermgedrag zouden moeten beperken tot twee uur per dag. Mm -hmm. Opgelet, er zijn maar 10% procent van onze jongeren die die norm halen. Dus 90% procent van onze jongeren zitten meer dan twee uur per dag achter een scherm, in de vrije tijd. Dus dat is nog buiten de schooluren uh, gerekend. Hè. Dus vandaar dat we die, die schermtijd toch wel voor een groot stuk ook moeten gaan aanpakken. Zoals ik gezegd heb, het zijn twee verschillende gedragingen. Het is het beweeggedrag en het zitgedrag. En de beide gedragingen vragen soms wel wat andere strategieën om hen uh, ertoe verleiden, om inderdaad minder achter dat scherm te zitten maar ook om meer te gaan doen. want
0: ja, op school moeten ze natuurlijk ook veel tijd achter een scherm doorbrengen tegenwoordig.
1: Hè? Ja, um, mijn zoon is nu net naar het eerste middelbaar. Eerste schooldag kregen ze een laptop mee naar huis. Hè? Zelfs nu al in de lagere school beginnen ze meer en meer met de iPad. Uh,
0: ja, omdat op... dat op andere gebieden natuurlijk wel kan helpen. Hè?
1: Absoluut. Dus ik wil dat hier zeker niet... Allee, we moeten dat ook niet uit de weg gaan. En we moeten ze echt leren om ermee om te gaan, op een verantwoorde manier mee om te gaan. Om die tijd wel, zeker ook in de vrije tijd dat schermgedrag te gaan. Vandaar dat dat ook de Wereldgezondheidsorganisatie als richtlijn heeft vooropgesteld om dat te beperken tot twee uur per dag in de vrije tijd, wat eigenlijk op zich nog vrij veel Best is. Best veel, ja. ja.
0: Alhoewel, er zitten natuurlijk ook bewegingsapps en zo.
1: Ja, dus het is niet alle, alle schermgedrag. Uh -huh. en, en we hebben dat uh, in een tijd gezien toen de Pokémon Go bijvoorbeeld-app ja. uh, er kwam. Hij is nog steeds populair trouwens. ja dan zie je toch dat dat toch op de een of andere manier een stuk beweeggedrag kan tiggeren. Uh, dus je moet dat niet allemaal op één hoop gooien. Ik denk dat we dat inderdaad heel uh, rustig moeten bekijken. Het zijn zeker factoren die die toe bijdragen, maar we moeten dat inderdaad uh, leren aan onze jongeren om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. Want het, uit onze samenleving gaan we het niet meer kunnen, kunnen wegdenken. Uiteraard, uiteraard. niet,
0: nee. Tijdgebrek is heel vaak een excuus om niet te gaan sporten. Um, maar kan het ook zijn dat er een deel van de jongeren gewoon niet zo geïnteresseerd is in bewegen?
1: Interesse in, in, in beweegactiviteiten kan een element zijn. Um, maar daarom is het belangrijk dat we een voldoende breed aanbod um, hebben. En vaak denken inderdaad, um, wanneer we het over sport hebben, sporten hebben, dan komt toch vaak het idee competitie naar boven. Hè? En, en dan zeggen jongeren, ik ben daar niet geïnteresseerd, in competitie, dus, dus dat is niks voor mij. Vandaar ik probeer in mijn verhaal altijd vooral over bewegen te spreken. En het woord sport eigenlijk een beetje minder te gebruiken, omdat dat vaak inderdaad die negatieve... Bijklank, een andere connotatie. Die, ja, ja, andere connotatie. Dus ik probeer vooral een beweegverhaal uit uh, te brengen. Interesse is zeker een, een, een belangrijk aspect. Wat dat tijdsgebrek betreft... Um, dat klopt voor een stukje. Het heeft natuurlijk ook vaak met prioriteit te maken. En daar heeft terug de interesse natuurlijk een, een, een link mee. Maar vandaar dat ik, zoals ik daar straks zei, tussen de voor- en naschoolse uren... Als je ziet het hoeveelheid jongeren. En zeker in de lagere scholen. Het aantal kinderen die in een voor- en naschoolse opvang zitten. En dat zijn vaak onbenutte minuten. Mm -hmm. uh, dat jongeren daar eigenlijk, of, of kinderen daar, daar eigenlijk spenderen. En dan komen ze thuis... Uh, moeten ze hun huiswerk nog maken zijn ze dan inderdaad lid van een sportclub moeten ze nog naar de sportclub dus vaak wordt alles te veel geconcentreerd op, dus we moeten dat ook over de dag meer kunnen spreiden waardoor dat tijdsgebrek een minder doorslaggevende factor is uh, in de keuze
0: je zou ook denken met de huidige bodycultuur op de sociale media dat jongeren net uh, picture perfect zouden willen zijn en meer interesse krijgen in bewegen om mooie spieren te krijgen bijvoorbeeld
1: ja we zien bijvoorbeeld wel bij de jongens dat die, de, de fitness trend ja. zich ook en steeds op jongere leeftijd begint uh, tot uiting te komen. Het uiterlijk, als dat inderdaad de motivator is om, om meer te gaan bewegen, kan misschien op korte termijn een boost geven. Maar we merken dat dit op lange termijn geen motivatie is om te blijven bewegen. We moeten de motivatie vanuit... De persoon zelf. We spreken dan over de intrinsieke motivatie mm -hmm. van iemand. Dus de plezierbeleving die men uit de, de, de sport haalt. Het sociale contact die je eruit haalt. Dat moet eigenlijk de prioritaire motivator zijn.
0: Dus dat is inderdaad wat je kan doen om jongeren zin te geven in sporten.
1: Absoluut. En we spreken dan eigenlijk... er zijn drie belangrijke factoren. We spreken eigenlijk van het ABC van motivatie. Mm -hmm. En de A staat eigenlijk voor autonomie. Je moet eigenlijk de kinderen en jongeren een stukje keuzemogelijkheden geven. Ze moeten het, het gevoel hebben dat ze een stuk keuze hebben in welke beweegactiviteit, in welke sport ze het meeste interesse hebben.
0: Niet omdat het broertje of zusje doet en jullie gaan samen ja. naar
1: badminton. ik zeg voilà. maar Of de volledige klas is lid van de, van de voetbalclub, ik moet ook gaan voetballen. Dus, dat is, dus je moet daar proberen met de jongeren die keuzevrijheid... Eh, de tweede factor, de B, is verbondenheid. Dus het sociale aspect is daarin heel belangrijk. Dus ze moeten het gevoel hebben dat ze ook iets samen uh, kunnen doen en daar ook het sociale plezier uit halen. En de C is competentie. Je moet ze het gevoel geven dat ze iets kunnen bereiken, dat ze een bepaalde uitdaging hebben. En dan zie je vaak, als we het daar straks over de sportclub hadden, daar zien we toch vaak dat het prestatiegegeven soms iets te doorslaggevend is. Waardoor we toch het gevoel hebben dat jongeren van ja, oké, okay, hier kan ik niet meer mee, hier val ik uit de boot. En dan haken ze af. Mm -hmm. En de mogelijkheid om dan op hun niveau verder te blijven bewegen, verder te blijven sporten, is vaak afwezig en is een reden om dan eigenlijk eruit te stappen in plaats van te continueren.
0: Hoe kan een school daarin een rol spelen?
1: Ja, ik denk dat de school daar een cruciale rol in speelt om jongeren inderdaad een stuk daarin te ondersteunen om inderdaad in... Um, het gevoel ook te leren van wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn, uh, mijn sterktes, waar ik uh, eventueel toch wel verder in, in wil ontwikkelen en ze dan toe aanleiden naar een zinvolle actieve vrije tijdsbesteding. We kunnen in de school niet alles oplossen. Hè. Dat is vaak een beetje het, het idee geweest van, kijk, uh, we gaan alle problemen in de schoot van, de, van het uh, onderwijs, en dus dat, dat helpt niet. Maar het is natuurlijk wel de toegangspoor tot vele activiteiten. Hè. Je hebt de jongeren... Het voordeel van de school is... Door de schoolplicht, iedereen is daar. Je kan iedereen bereiken. Je hebt daar de toegangspoort tot veel, maar je moet ze, je moet ze daar inderdaad helpen, de, de, de tools geven, om inderdaad op zoek te gaan dan in de vrije tijd, wat zijn mijn interesses, en ze daar eigenlijk in ondersteunen.
0: Hebben leerkrachten daar ook een, directe voor, een direct voordeel van, in de zin van, de
1: jongeren letten ook beter op in de klas? Absoluut. Jongeren die inderdaad een actieve levensstijl hebben, zullen inderdaad ook tijdens de schooluren... Uh, aandachtiger zijn. Ze zullen ook met veel meer zin, veel meer energie uh, naar, de, de, naar de school komen. We zien dus jongeren die bijvoorbeeld op een actieve manier de verplaatsing van thuis naar de school maken, komen vaak al komen eigenlijk op een veel leukere manier de school binnen. Als je aan de schoolpoort staat en je ziet dan de jongeren die aan, met de auto gestrest afgezet worden... Dat zie je gewoon al aan die jongeren, dat die op een heel andere manier de schoolpoort binnenstappen dan jongeren die al eens een half uurtje met de fiets, met vrienden, de verplaatsing hebben gemaakt. Je ziet het gewoon aan de jongeren zelf, en dit moeten we echt als school omarmen, en dat proberen te ondersteunen. Het
0: omgekeerde werkt ook tegen dat ze thuis zijn, zijn ze ook al een beetje meer ontspannen en is er al een deel weggespoeld van de dag. Intussen is Bert Misplom bij ons komen zitten. Um, welkom. Ik moet jou even introduceren. Ik ga het proberen samen te vatten in een paar zinnen. Je was een kind met veel energie. Klopt. Dat voetbalde, op atletiek ging en eigenlijk wielrenner wou worden maar het is geworden. En omdat je zo'n fan bent van bewegen, heb je samen met bronzen medaillewinnaar en afstandsloper Bashir Abdi de VZW Sport Round opgericht om kinderen en jongeren kansen te geven door middel van sport. Jullie organiseren onder andere naschoolse sportactiviteiten op een veertigtal scholen en ook wekelijkse activiteiten in een aantal weken. Ik wil wel eens weten van jou, Bert, wat doen jullie concreet op die scholen?
2: Ja... Um... Ik denk dat de professor al heel veel interessante zaken heeft verteld. Um, heel veel zaken die wij ook in de praktijk inderdaad uh, tegenkomen. Ik ben, zoals u zei, uh, leerkracht Hello. Ik heb uh, altijd in de lagere school uh, bewegingslessen gegeven. Want, zoals uh, professor ook zei, het is niet enkel rond sport, het gaat rond bewegen. Het mm -hmm. is het bredere, bredere plaatje. Um, ik merkte al van jongens af. Um, toen ik zelf ook sportte en, en, uh, en veel bewoog, want ik had het nodig, ik was degene die niet kon stilzitten op de schoolbanken. Ik zie het zelfs nu nog een beetje. <laughs> ja, <en> nog altijd. <laughs> um, dat, uh, dat niet alle kinderen toegang hebben tot sport, of niet altijd zin hebben in sport. En als je dan ook zelf lesgeeft, dan merk je dat nog, nog meer. Um, er is ook al gezegd, van, kinderen gaan naar school, daar bereik je alle kinderen. Dat is denk ik de plaats om, om te vertrekken. Scholen kunnen niet alles oplossen, want er worden al heel veel zaken naar scholen doorgeschoven. Um, maar we moeten wel kijken hoe we daar kunnen aan, aan werken, want um, in mijn ogen zijn kinderen gemaakt om te bewegen, bewegen is een essentieel onderdeel van die ontwikkeling van kinderen mm -hmm. dus we moeten daar proberen op, op in te zetten en die brede schooldag daar waar we proberen, zowel het cognitieve maar ook het bewegen, meer te integreren, um, daar moeten we proberen op, op in te zetten, en het begint inderdaad al hoe dat de kinderen naar school gaan, op een uh, actieve manier um, met de strapdag bijvoorbeeld, die heel veel school organiseren om daar te gaan uh, op inzetten Ik denk dat dat een heel goede zaak is je ziet ook wel, denk ik, die evolutie naar een veilige schoolomgeving, dat is het eerste. En dan begin je op school. Hoe ga je daar meer gaan, gaan bewegen? Je hebt dus de beweeglessen, de, beweegles, de sportlessen, dat is sowieso wel. En je kan het laagdrempelig genoeg houden
0: om iedereen mee te laten doen en toch ook. Jongeren die al een bepaald niveau hebben, ook mee aan boord houden?
2: Absoluut, ja, ja absoluut. Denk. Um, je, moet, je moet kinderen uitdagen op hun niveau en daar proberen altijd in te differentiëren. Maar als je al zoveel mogelijk beweging gaat aanbieden, dan ga je, ga je daar op die, op die manier ook al gaan, gaan differentiëren. Um, het gaat niet enkel tijdens lessen, maar het gaat ook over hoe je gaat de speelplaats inrichten. Om, ga je daar kinderen uitdagen om te bewegen op die speelplaats? Um, in een je...
0: lagere school is dat natuurlijk gemakkelijker, met een klimrek en zo. Wat kun je aanbieden? In de middelbare school bijvoorbeeld doen?
2: Uh, wat kan je in de middelbare school doen? Ik denk gewoon een ruimte voorzien om, om te sporten. Als er al een sportveldje is op school dat daar uitnodigt, dan gaan daar meer jongeren gaan van gebruik maken. Um als je al ruimte hebt om te sporten, want op heel veel scholen zijn de dus leerlingen soms opgepakt op de speelplaats, omdat er gewoon een gebrek is aan ruimte, dus als je daar al meer ruimte kan creëren. Uh, groene omgeving gaat ook altijd stimuleren om te gaan, uh, gaan bewegen. Dus denk als je die zaken kan een stukje in de school uh, integreren, gaat het ook al uh, gaan werken. Natuurlijk ook tijdens de lessen. Um, professor zei het, Elk half uur zou je eigenlijk moeten rechtstaan. Um, ja, dat, dat is uiteraard het minimum. Hè. Kinderen zitten de hele dag neer. Die beginnen met de school om half negen tot twaalf. Dat is een korte speeltijd. Heel vaak blijven die dan zitten, dus je moet dat het is proberen. is heel
0: moeilijk hè, om zo lang ja. stil te zitten. Ja. Maar daar zou ik het 7-7 okay. over willen hebben. Ik, ik vind het belangrijk bij Rode Neusendag. Vroeger hebben we het ook al gehad over de invloed van sport en bewegen op het mentaal welzijn. Hoe groot is die?
2: Ontzettend, uh, ontzettend groot. Ik, zeg, ik zie mezelf soms ook daar uh, als voorbeeld. Als ik niet um, zoveel had bewogen als kind, dan, uh, dan had ik de muren opgelopen en dan had ik mezelf ook niet zo kunnen, kunnen ontwikkelen. Dus dat hebben heel veel kinderen. Um, als ze één keer gaan bewegen of bewegen ontdekken, gaan ze ook op andere vlakken zich beter kunnen, kunnen ontwikkelen en beter in hun vel, vel voelen. Um, kunnen ze bijvoorbeeld agressie kanaliseren? Zeker en vast. We zijn, denk ik al, ook ons wetenschappelijk... Um, en ook op, op, in de praktijk heel veel mooie voorbeelden van hoe beweging of sportprojecten kinderen eigenlijk een stukje um, een doel geven en om hun, om hun uh, energie, om hun uh, agressie af te reageren en dat ze dan buiten die sport- en beweegactiviteiten minder uh, die agressie tonen. Um, boksprojecten, um, ja. voetbalprojecten, um, waarbij kinderen kansen worden gegeven om zich zo te ontwikkelen. Ik denk dat elk kind... Een doel nodig heeft om iets naartoe te werken. Uh, elk kind heeft de energie, En als je dat dan combineert in een, een bepaalde activiteit die dan uh, die kinderen die kansen geeft, dan gaat dat. Uh...
0: We hadden het over agressie, maar kan het ook bijvoorbeeld depressies helpen voorkomen? Misschien is dat eerder een vraag voor u, Jan, Zekers.
1: Wel inderdaad, depressies en angst is zeker ook iets dat uh, waar bewegen een positief effect op heeft. Opnieuw, dat komt vaak pas op latere leeftijd aan bod. Hè, waar ik gezegd heb dat ook fysieke gezondheid, de jongeren daar niet direct altijd mee geconfronteerd worden. Alhoewel, we zien bij mentale gezondheid ongeveer één op vijf wel aangeeft dat ze zich heel regelmatig zenuwachtig en humeurig voelen. Eén jongere op vijf die al zegt van ik voel mij regelmatig zenuwachtig, dat is ja, eigenlijk veel te veel. En we zien daar zelfs een stijgende trend. Dus wat de mentale gezondheid betreft, denk ik dat dat absoluut ook op korte termijn door beweegactiviteiten echt kan uh, opgelost worden. En dat inderdaad ook een stuk die angst en depressie een stuk gaan gaan kanaliseren.
0: Want het maakt jongeren ook veel weerbaarder. Hè? Ze voelen zich beter in hun vel als ze kunnen sporten en bewegen. Ze worden sterker. Um, ze moeten zichzelf al eens een schop onder de kont geven. Dat zijn toch ook allemaal positieve effecten. Hoe voel jij dat als leerkracht en
2: um, Ik voel dat allemaal. denk dat... Uh, voor heel veel kinderen is de, is de les LO een uitlaatklep in de week. Um, ze komen dan van de schoolbanken na die les om ze ook uit te leven. Dus ze komen heel veel energie. Ik vind dat je die energie daar ook moet, moet kunnen uh, kwijtgeraken. Maar je moet proberen als LO-leerkracht ook de andere leerkrachten te, te motiveren en stimuleren om daar meer beweging te integreren in de, in de lessen. Welk advies geef je dan aan collega's? Maar ik denk dat je gewoon als school algemeen een beweegcultuur kan, kan creëren door, door niet enkel tijdens de beweeglessen te gaan sporten, maar bijvoorbeeld ook deel te nemen aan buitenschoolse sportactiviteiten van, van MOVE of bijvoorbeeld um, op de school mee te doen aan projecten zoals One Mile Day dat een aantal jaar geleden, om zo elke dag een beetje te, te bewegen. Of ook tijdens de lessen, effectief. Voor wiskunde kan je dan op de speelplaats um, met een aantal simpele spelletjes ...daar beweging ook in, in gaan steken, dat ze niet enkel op de schoolbanken van het bord kijken of... Uh, dus of bijvoorbeeld wat is een
0: vierkante meter, dat ze dat allemaal kunnen uitbeelden voilà. op een speelplaats of in een bepaalde ruimte.
2: Effectief.
1: Of... Ja. Ik kom nog regelmatig op scholen en ik kom dan in het uh, lerarenlokaal en dan hoor ik de, de leerkrachten tegen elkaar van... Oh, ...en ze waren terug zo rumoerig en ik kreeg ze niet geconcentreerd en ze waren niet oplettend. Ik zeg, dit is de kans. Daar moet je dan ook als hieloorgeheerkracht, als je in dat klaslokaal zit, of in dat lerarenlokaal zit, ingrijpen en zeggen van, kijk, ik heb voor jou de oplossing. Als je het gevoel krijgt van, kijk, de aandacht begint weg, oké, okay, even de, de les stilzetten. Laat ze even staan en geef dat bewegen tussendoortje.
0: Ik herinner mij een leerkracht die heel concreet zei dat ze... Ieder, het was een leerkracht van de lagere school, die zei dat iedere keer als een nieuw vak zou aansnijden, dat de kinderen moesten recht rechtstaan en ze gaf hen opdrachtjes waar ze uit konden kiezen. Dus bijvoorbeeld tien jumping jacks, um, een paar lunches. En ze noemde die, ze gaf die allemaal een bepaalde naam, dus de kinderen konden uit die speelse namen kiezen en dat werkte ontzettend goed. En die kinderen vroegen daar zelfs ook naar, als ze zich begonnen, ja, als ze voelden dat hun concentratie wegging, zijn dat zo van die dingen die echt kunnen helpen?
1: Dat zijn echt fantastische voorbeelden. En we zien inderdaad in lagere scholen dat die cultuur zich echt begint te installeren. Waar we echt nog winst moeten boeken, is in de middelbare school, waar vaak...
0: Ja, ik die... kan me voorstellen dat je in een beroepsonderwijs bijvoorbeeld niet moet afkomen. We gaan nu 10 jumping jacks doen of zo. Dat, dat werkt maar dat is ook de manier
1: waarop dat je dat, denk ik, introduceert. Ik, voor mij zou dat perfect moeten kunnen. Um, ik vind dat echt belangrijk, maar je, je zal misschien je taal, je, de manier waarop je het aanbrengt, dan wat moeten gaan aanpassen. Het moet aanpassen. cool genoeg zijn, het moet natuurlijk. Cool genoeg zijn ja, ja. Om om het te gaan doen. Want inderdaad, waarom is dat in de lagere school al wel meer een cultuur en ze maken de switch naar de middelbare school en daar verdwijnt dat eigenlijk.
2: Dat is. Eigenlijk niet logisch. Nee, dat is helemaal waar. Ik zeg, ik, ik heb ook vooral op een lagere school lesgeven. Daar is het net al ingeburgerd. Daar wordt al meer in die lessen, die beweegtussendoortjes, gestoken. Um, wordt het al wat meer middelbaar, verdwijnt dat inderdaad. Dan is, uh,
0: heb je daar trouwens nog goede voorbeelden van, van die beweegtussendoortjes? Oh,
2: ja, heel veel simpele dingen dat je kan, kan gaan doen. Zoals je zelf ook zei, oefeningen achter je stoel. Dus, uh, een kleine stoelendans moet gaan doen in ah, de les. Ja. Even naar buiten gaan, want... Uh, ik denk dat ook vorig jaar tijdens corona een problematiek was dat klassen niet goed verlucht zijn. Dat er soms te weinig zuurstof in de klas mm -hmm. is. Eventjes een frisse neus gaan halen buiten. Uh, kort op de speelplaats een, een loopspelletje of ticspelletje gaan, uh, gaan doen. Dat kan eigenlijk allemaal. En uh, je moet ook niet altijd voor de lessen in de klas blijven. Je kan ook eens de omgeving gaan gebruiken en dan een wandeling gaan doen. En, uh, dat is
0: ja. nog iets ja. bewegend leren. Hè? Ja. Hoe pak je zoiets aan? Want er wordt meer en meer voor gepleit tegenwoordig.
2: Ja.
1: Dus bewegend leren is eigenlijk een manier om inderdaad bepaalde leerinhouden op een speelse, bewegende manier uh, aan te brengen. En we zien daar bijvoorbeeld vakken zoals rekenen, uh, taal, lenen zich daar eigenlijk perfect toe. Mm -hmm. Je kan eigenlijk dat... Uh, gaan. Dan heb je eigenlijk een win-win. Je biedt de leraar aan, want dat is vaak de kritiek die je krijgt van, van leerkrachten. Ja, de beweegminuten gaan ten koste van de leerminuten. Geef eens nee. een
0: voorbeeld, hoe kan dat samenvallen?
1: ja. Ik denk inderdaad, als je een bepaalde ingewikkelde formule of een, of een afmeting of uh, kinderen en jongeren bewust moeten maken van een, van een oppervlakte van iets, laat dat inderdaad eens afstappen, laat dat eens effectief meten, dan ga je ze daar heel bewuster uh, mee leren omgaan. Dat is wiskunde, maar bij taal bijvoorbeeld? Bij taal kan je ook even goed door uh, elkaar een instructie te geven bijvoorbeeld. kan je op die manier zeggen van kijk, we gaan nu eens die oefening en we gaan dat eens aan elkaar uitleggen hoe dat we die oefening moeten doen, op een bepaalde manier, zelfs in een andere taal bijvoorbeeld, in het Frans, is een oefening uitleggen, door gewoon elkaar eens uh, dat uh, ja, aan te leren op die manier.
0: Klopt het dat je verschillende hersengebieden stimuleert door bewegen te leren, waardoor ze ook makkelijker zaken gaan onthouden? Ja.
1: Dus je hebt enerzijds eigenlijk, de, ja, als we het over mentale gezondheid hebben, dan denken we inderdaad vooral ook aan, aan angst, stress, depressie. Maar in, in dat aspect heb je ook natuurlijk het, uh, het geheugen. Hè? Je hebt het korte termijn geheugen. En het blijkt inderdaad bewegen dat je acuut eigenlijk dat, dat werkgeheugen echt kan gaan stimuleren en het effectief beter kan gaan onthouden wanneer je het gaat combineren met bewegen. Hè? Uh, je hoort vaak dan van die verhalen van eigenlijk de beste ideeën komen tijdens een wandeling. Hè? Dus eigenlijk door te wandelen ga je eigenlijk ook plots die hersenen op de een of andere manier... Triggeren, hè, gaan bepaalde hormonen daarin vrijkomen, waardoor plots toch wel dat idee naar boven komt.
0: Ik herinner me het verhaal van een jongetje dat ook moeilijk kon stilzitten. En die had een bal in een netje. En zijn moeder hoorde zijn lessen op, terwijl hij ondertussen tegen die bal schopte.
2: kan zeker helpen. Um, ik had vroeger altijd zo'n elastiek in mijn bank om zo met mijn voeten te kunnen bewegen, toch, tijdens de les. Dat kan ook, ook, kan ook helpen, dus. dat kan ook zoiets. Ja. Uh, denk, gewoon als je aan het bewegen bent. Um, en ondertussen kan nadenken, ik zeg... Ik probeer zoveel mogelijk mijn verplaatsingen met de fiets te doen. Ook zoals vandaag. Als je fietst, kan je ook ondertussen nadenken. Ja, als en fietst komen... zoals
0: vandaag. Ja. Je bedoelt, jij bent met de fiets naar, de, hier, met de uh, naar hier. Ik ben met de fiets gekomen. Ik ja.
2: bedoel, tijdens de, de fietstocht kan je ook... Frisser nadenken heb ik het gevoel en kan je ook uh, beter voorbereiden dan als je in de, in de auto zou zitten of uh, je bent het, buiten, je bent in beweging.
0: Het bevestigt eigenlijk wat we eerder in dit gesprek zeiden. Ja. Wij zijn allemaal wel met de auto gekomen, waren gestrest vanwege de files en jij was degene die het meest fris hier
2: binnenkwam. Dus dat is wat we daar je straks kan. over de
0: leerlingen ook zeiden.
2: Zeker, dus uh, proberen wat, wat je wil vertellen ook, uh, ook in de praktijk zelf ja. Uh, uh, ja, te ervaren.
0: Jij hebt zelf als kind ook trucjes moeten verzinnen. Wat deed je nog behalve zo'n elastiek aan je...
2: Uh, ik ging gewoon heel veel gaan sporten. Ik heb altijd... Um, ja, mijn ouders lieten mij ook zoveel mogelijk vrij om te gaan, uh, gaan sporten. Verschillende sporten gedaan, maar uh, ik koos ervoor naar de dichtste school te gaan. Ik was dan heel snel thuis en dan was ik weg of aan gaan fietsen of, of gaan lopen. Dus ik had wel um, een aantal ja, doelen en ik had ook heel veel um, vriendjes waarmee ik konden samen gaan voetballen in de straat. Uh, we hadden, hadden het geluk dat daar een voetbalveldje mm -hmm. niet, niet ver van lag. Dus dat helpt ook als er publieke ruimtes waar die uitnodigt om te gaan, uh, gaan bewegen.
0: Janny um, Carrasco bijvoorbeeld, hier in Vilvoorde, heeft ook zoiets ge georganiseerd waar jongeren kunnen voetballen, basketten, ja. buiten zijn.
2: Ja, ja. en daar zijn we nu met Sport ook een stuk op, be op bezig. We, hebben, we zijn uit ervaring, eigen ervaring begonnen met onze VZW ondertussen tien jaar geleden. Um, met een aantal wijkactiviteiten, dan zijn we... Wat doen jullie daar concreet? Dus wij gaan naar pleintjes waar veel kinderen wonen om daar met sportmateriaal dat wij aanbieden vrij, en soms ook georganiseerd dat we een aantal spelletjes spelen, kinderen aan het bewegen te krijgen.
0: Wat voor sportmateriaal is dat dan bijvoorbeeld? Oh,
2: heel eenvoudig. Heel veel ballen. Ballen zijn altijd mm -hmm. heel populair, maar dat gaat ook over steps, over tennis, gaat er mee over springtouwen. Um, ja, allemaal dingen die eigenlijk in een heel grote bakfiets, dat is de sportkar dat wij noemen, uh, kunnen. Dat is een van onze activiteiten die wij vooral buiten in de vakanties en uh, woensdagmiddag gaan doen. Um, maar in 2014 is ook begonnen met een naschoolse sport. Zoals daarna het verhaal ook kwam, die school, daar bereik je iedereen. Wij merkten dat niet alle kinderen de kans kregen om bij sportclubs aan te sluiten, mm -hmm. omwille van verschillende drempels. Bij mensen in, in kansarmoede is ook sport... Geen prioriteit, die hebben andere zaken waar ze aan geven En sportclubs, ja, die, die, die kosten nu eenmaal ook wel, wel, wel wat geld.
0: Is het laagdrempelig dan wat jullie aanbieden? Is het bijna gratis? Bijna gratis, ja. Ja. ja.
2: Dus de activiteiten op de pleintjes zijn gratis, omdat we daar in de leefwereld van de kinderen komen, op school. Um, Organiseren wij nu na sport, dus we begon 2014 op twee scholen. En nu zitten we op een 40, rond vijftigtal scholen dat we dat organiseren. En dat kost standaard 15 euro voor tien lessen. Maar um, ongeveer de helft van onze deelnemers doet dat met uitpas en kanstarief. En zij betalen 1,5, dus 3 euro voor tien voor lessen. Um, en wat voor lessen geven jullie dan? Heel breed. Uh, vooral op een speelse manier bewegen. Um, heel veel uh, spelvormen, heel veel spelletjes. Dus geen technische of tactische trainingen, maar echt op een speelse manier kinderen laten bewegen. Um, parcourtjes, spelen, uh, overloopspelen, uh, mouwkes, ja, Verschillende sporten leren kennen. Um, we, hebben, we hebben heel veel materiaal on ondertussen. Dus we laten kinderen kennismaken met, uh, met dus tennis, met dus voetbal. Met, Hoeveel uh, jongeren bereiken jullie zo? Um, ja, Exacte cijfers. Dat, dat, is, dat is moeilijk, maar wij bereiken wekelijks tijdens, de, tijdens het schooljaar tussen 800 en, en 1000 kinderen buitenschools. Um, maar we hebben ook ja, ondertussen wijkwerkingen, waar dat wij in de wijk gaan, gaan... Dus het wordt ook voortgezet. Ja.
0: Er is een continuïteit.
2: Ja. Ja, we hebben zo'n sport-around-pyramide. Dus waar wij met de basis op scholen zoveel mogelijk kinderen willen aanzetten om te bewegen... En we gaan dan naar die wijken. Dat is dan de vondstap van de piramide. En uiteindelijk is het doel duurzame um, beweging of sportbeoefening. Dus we hebben ondertussen ook trajectbegeleiding, waarbij we kinderen die op zoek zijn naar een vrije tijd of sportinvulling mee gaan begeleiden. Dat we ook sportclubs mee gaan ondersteunen om, om, om daarop in te zetten. Om zo eigenlijk ja, kinderen duurzaam aan het bewegen te krijgen. Ze mogen ook bij onze werking blijven in onze wijken, absoluut. Dat is op een heel speelse manier heel uh, toegankelijk. Maar sommige kinderen willen ook al eens ja, echt gaan bij een club gaan. En dan gaan wij ze gaan, gaan begeleiden. En zoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheden om het inschrijvingsgeld te betalen. Wat is er in de buurt? Uh, hoe kunnen ze er geraken? Um, de eerste stap zetten, dat is ook niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je daar, ga je daar binnen? Heel veel... Informatie staat online, maar niet alle kinderen hebben daar nog, allee, uh, vinden die, die weg altijd. Um, dus dan gaan we daarin begeleiden. En zo hebben we eigenlijk, ja, proberen we zoveel mogelijk die duurzame sportbeoefening Ja, Het idee van die piramiden ja. is heel duidelijk
0: ja. op die manier. Ja. Zijn er ook buitenlandse voorbeelden waar jullie van dromen? Dat jullie zeggen van, Goh, dat is een fantastisch iets, dat zou hier moeten kunnen?
2: Well, ja, Ik denk, als je goede voorbeelden wil, kan je altijd naar de Scandinavische landen kijken. Daar heb je eigenlijk die geïntegreerde dag op, op, op school, daar, daar gaan ze meestal de vormiddag de meer cognitieve uh, leerstof krijgen, de, de leerlingen. En de namiddag is daar ruimte gemaakt voor sport, voor beweging, maar ook voor, voor, voor kunst en cultuur. Dat eigenlijk daar een stukje uh, leerlingen kunnen, kunnen uitkiezen. En daar is beweging echt ja, geïntegreerd in die, in die schooldag. Dus dat zijn heel mooie, mooie voorbeelden. In de Verenigde Staten is het ook een beetje zo, hè? In de Verenigde Staten heb je college en, en dergelijke, maar daar wordt echt meer naar competitie gewerkt in de Verenigde Staten. Dus dat is echt meer naar, naar competitie toe. Um, daar gaat De, de, de brede publiek gaat daar niet altijd gestimuleerd worden. Allee, je kan wel via je scholen naar, naar, naar topsport en naar competitie, maar ik denk dat, uh, dat je in de Verenigde Staten ook wel heel veel problematieken van obesitas en minder beweging hebt dan in die groep die niet beweegt. Dus eigenlijk moet je proberen iedereen aan het bewegen krijgen en degene die willen de kans geven om verder... En die sport ontwikkelen en eventueel competitie te gaan doen. En in mijn ogen past dat perfect samen.
0: Had jij ook nog zo'n voorbeeld, Jan?
2: In Denemarken heeft men uiteindelijk een tiental jaar geleden beslist
1: om elke school te verplichten 45 minuten beweging per dag te integreren. Dat is een, gewoon een staatsverplichting dat ze daar eigenlijk scholenwerk van moeten maken. In scholen is er nu ook in Vlaanderen wel een beweegbeleid dat men moet gaan implementeren, maar men is daar redelijk vrij in. Hè? In Denemarken is men daar iets strikter. Uh, ik was vorige week in Nice op een congres rond gezond bewegen. En nu in voorbereiding van de Olympische Spelen van Parijs 2024, gaat men dat Deense voorbeeld nu ook in Frankrijk gaan implementeren. Zien ze dat al in de gezondheidsstatistieken bijvoorbeeld? Ja. Als je kijkt naar... Uh, naar, naar inderdaad uh, het aandeel jongeren die effectief meer bewegen, dan zie je inderdaad ook dat hoe meer naar het noorden je eigenlijk in positievere cijfers terechtkomt dan uh, het zuiden, je ziet ook dat, uh, dat de cijfers voor overgewicht op in het noorden ook vaak minder zijn dan, dan in het zuiden.
0: En naar schoolresultaten toe?
1: Wel, ik denk ook, als we naar onze internationale cijfers kijken, dat vaak Scandinavische landen op, op vlak van, van, van cijfers zich daar ook wel in weerspiegelen. Dus ik denk echt wel dat we daar nog uh, winst kunnen boeken, voorbeelden kunnen. Maar het moet echt op maat van de school zijn. Ik, ik hou er niet zo van, van, van one size fits all... Uh, ik denk dat nee, iedere school heeft ook andere noden. Een school op een platteland is anders dan
0: Absoluut. een school in de
1: stad ja. en zo. Absoluut. Dus inderdaad, je moet de school gaan bekijken. Waar is die gelokaliseerd? Wat zijn de mogelijkheden in de buurt van de school? En die proberen zoveel mogelijk te verbinden. De school mag geen eiland worden. Nee, het is eigenlijk, men spreekt soms ook van een vensterschool. Hè. Je, je school moet eigenlijk het venster geven naar, uh, naar de mogelijkheden die er in de buurt zijn. En vandaar dat ik het zo interessant vind dat jullie die beweegmogelijkheden op school zoveel mogelijk trachten te verbinden met wat er in de wijk, waar de kinderen dan ook in het weekend of in de vakantie hun tijd spenderen, ze daar eigenlijk ook terecht kunnen.
0: Jij als leerkracht, geef jij soms de leerlingen ook opdrachten mee, waardoor ze thuis meer kunnen bewegen?
2: Um, zeker, Allee, ik probeer zoveel mogelijk de kinderen een, op school te uh, stimuleren om te bewegen door bijvoorbeeld middagsporten te gaan doen. Um, in Gent organiseren wij ook mee de Pirkesloop. Dat is eigenlijk een heel grote kinderloop voor, voor lagere schoolkinderen waar 2000-2000 van kinderen komen en deelnemen. Dat is uh, meestal begin oktober, september hebben we dan loopmaand en proberen we daar naartoe te werken. Scholenveld
0: lopen, een beetje schoolveld lopen. Ja, het is, ja.
2: is scholenveldloop maar ik, een stukje meer ingekleed. En, mm -hmm. uh, en alle kinderen krijgen een medaille, ze zijn allemaal Allee, het is het concept van, van scholenveld lopen nog met een, een verhaaltje rond, wat ook altijd helpt om, uh, om kinderen die niet altijd puur naar de veld lopen willen gaan, toch te motiveren om... Uh, om ja, iedereen te, een
0: medaille is al fantastisch op zich natuurlijk. Dat hè? is, uh, ja.
2: En ook de, de laatste kinderen die als laatste overmeten worden ook, het meeste aangemoedigd. Um, de pierkes als een grensvolksfiguur lopen dan mee. Ja. Dat is een heel leuk verhaal. Maar daar bereiden we dus eigenlijk een stukje de kinderen op voor door um, te zeggen van, kijk, we gaan in de middagpauzes samen. Iedereen die wil kan meegaan, maar je kan ook thuis gewoon eventjes op je gemakje gaan, gaan lopen um, Degene die willen, die kunnen zelf een schemaatje krijgen, maar dat is dan al iets verder dus eigenlijk doen we de school leven rond dat thema, um, ouders kunnen dan ook met de ouderloop eventueel meelopen, dus ze kunnen eventueel samen met hun kinderen gaan, uh, gaan voorbereiden en de school kan ook uh, in de openingsparade zich daarop voorbereiden en, uh, en dat geeft wel zo'n gevoel van samenhorigheid en we gaan samen gaan, gaan sporten en dat kan zeker, uh, zeker helpen Um, naar opdrachten toe. Ja, ik denk altijd een beetje gerelateerd en thema's waar je mee bezig bent kan je, kan je wel doen. Als we zo rond uh, gezonde uh, levensstijl en, en rugscholing bezig zijn, kan ik zo wat oefeningen die ze kunnen doen als ze in de zetel zitten of voor de televisie uh, in plaats van gewoon te liggen, kunnen ze bijvoorbeeld, iets, iets actiever ja. gaan, gaan, gaan kijken. Die Wat zoal, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld de plankhouding gaan, mm -hmm. gaan doen, of hun benen in de lucht zo gaan, gaan strekken, of gewoon een aantal springoefeningetjes doen. Er uh, moet niet veel ruimte voor zijn, iedereen kan dat een kleine ruimte doen.
0: Bij mijn zoon kregen ze de opdracht van hun LO-leerkracht om een aantal fysieke oefeningen te doen, zichzelf te filmen tijdens de oefeningen, zodanig dat ze bewijs hadden. En dat hadden ze gekoppeld aan klasse-challenges. Waardoor ja, een klas die veel bewoog, iets extra kon verdienen. Dus ik vond dat ook eigenlijk een slimme manier Zeker, om slimme manier, te stimuleren.
1: Ja, ja. Wat we inderdaad gezien hebben... Tijdens de, tijdens de lockdowns van, van de corona is inderdaad dat, dat men wel gaan zoeken is naar hoe je ze eigenlijk, want ja, er waren af en toe scholen moesten even sluiten. En dan zie je inderdaad, als we het dan daar straks over de technologische evolutie hebben, werd dat op een pas positieve manier ingezet, inderdaad. Film jezelf, uh, registreer je beweegactiviteiten op een strava mm -hmm. en dergelijke. Dus dat zijn zeker kansen die je moet aangrijpen en gaan integreren. Want het moet inderdaad een geïntegreerde uh, beleid zijn. Het mogen niet geen losse acties zijn. Want dan krijgen we vaak van, ja, we organiseren een school, een, een sportdag en een actie daar en een projectje daar. Maar die verbinding is er niet. Het moet, altijd een, het moet daar iets toe leiden, het moet een doel hebben uh, en het moet op elkaar afgestemd
2: het zijn. Het moet eigenlijk
0: verweven zijn in alles. Absoluut. Ja. Heeft het zin om de les staand of een deel van de les staand te volgen?
2: Ik denk dat dat ook wel wordt gestimuleerd tijdens het werken, dus niet enkel op school, maar dat dat gewoon van wisselen van houding, ga eventjes zitten, ga eventjes rechts staan. Een gansdag dag zitten is niet goed, een gansdag dag staan is ook niet altijd even goed. Dus van houding wisselen is altijd de beste... Want voor
0: leerkrachten is dat misschien iets evidenter, als ja. we moeten staan en iets uitleggen of zo, maar voor leerlingen die blijven zitten,
2: In... rechtstaande les volgen, is... gebeurt dat eigenlijk al? Um, dat kan zeker gebeuren ik ken daar niet de concrete voorbeelden maar ik denk dat dat zeker is kan in bepaalde oefeningen van ga recht zijn, ga zitten voor het, als je met stellingen werkt dan is het altijd van uh, wie ah ja. gelijk heeft ga recht zijn ja. of, uh, of ja. ga zitten als je zo, met zo'n zaken ja.
1: je begint in scholen ook het uh, hoogstaande uh, tafels beginnen geïntroduceerd te geraken. Ik heb
0: ze nog niet gezien. Dat nee. zijn heel moderne scholen die al heel goed mee zijn, denk ik ja. dan.
1: Nu, vaak is het budgettaire daar nog een, een drempel. Maar wat ze bijvoorbeeld dan doen, is dat ze dan eigenlijk dat verspreiden over de verschillende klassen. En dat je dan bijvoorbeeld in, in elke klas een aantal van die tafels hebt. Mm -hmm. En dat je daar ook een soort van rotatiesysteem in, in afspreekt, om op die manier toch het een beetje dynamischer te maken. Um, maar het is zeker aan te bevelen. Het is inderdaad... Het hoeft niet volledig altijd dan rechtstaan te zijn. Het is gewoon even die afwisseling. Laat ze eens een, een minuutje staan, Laat ze daar niet terug zitten en dan kan je terug verder.
0: En voor jongeren met een beperking, hebben jullie daar adviezen?
2: Ik denk, ja, denk ook proberen te kijken wat de mogelijkheden zijn, ook weer op maat van, van de leerlingen, um, zoveel mogelijk bewegingen te gaan, te gaan stimuleren. Ik denk dat er al heel veel positieve evoluties zijn in de G-sport, in dat er heel veel projecten zijn ontwikkeld. Uh, de laatste... De jaren de decennium um, en dat er heel veel meer beweegkansen zijn bij, um, bij, bij de problematiek bij scholen bij onderwijs heb je nog heel vaak dat er met bussen wordt, wordt gewerkt en dat kinderen heel lang op de bus zitten, dus Klopt. daar verlies je eigenlijk mm -hmm. heel kwalitatieve uh, tijd maar ik merk dat er op de scholen echt wel een, een beweegcultuur komt dat de, dat de ruimte aantrekkelijk wordt ingericht wat ook maar rolstoelen en, en, en dergelijke kan, uh, kan bewogen worden dus ik, ik zie daar echt wel heel positieve uh, zaken. Ook een
1: Ab evolutie, duidelijk. Absoluut, ja. Het inclusieve is echt wel aan, aan, het, ja. aan het komen. Uiteraard, is wat, het vraagt wat meer creativiteit, mm -hmm. wat meer um, ja, nadenken om, om ook hen daar voldoende bij te betrekken.
0: We hebben ook vragen binnengekregen van enkele side die ik jullie ook even wil voorleggen. Machtelt is zo iemand. Zij zegt: een lesuur is maar 50 minuten en in die tijd moet ik vooral zorgen dat de leerlingen de leerstof beheersen. Hoe pas ik dan daar nog beweging in?
2: Ja, een, een lesuur is vijf schieten maar een schooldag is zeven uh, is uur of zo. Dus je kan, allee, als je de, de volledige dag bekijkt, daar sowieso meer beweging in krijgen tussen lesuren, maar ook in lesuren, zoals we net hebben gezegd, dat, dat bewegen leren, leren ja. dat je daar kan, kan, kan introduceren. Um, ik, allee, mijn, mijn vrouw is ook... Uh, leerkracht in de lage school. En ze zegt ook van ja, wij moeten zoveel leerstof of eindtermen op het einde van het van van traject bereiken. Um, daar zit er soms druk achter, ook met, met werkboeken die dan moeten... Ik zeg ja, je moet soms breder denken en niet alles van die leerstof moet per se dan. Je kunt daar, um, daar ook kijken van hoe het je het op een andere manier kan doen en daar die bewegingen gaan integreren en niet altijd die druk voelen, want dat is soms wel leerkracht wat voelen. We moeten het allemaal kijken. Leerlingen die niet altijd even vlot mee zijn. Vroeger had je meer homogene klassen, je ziet ook heel veel meer diversiteit in, is dus ook weer moeilijker voor leerkrachten. Dat je eigenlijk op, toch met die beweging te integreren uh, leerlingen kan stimuleren om, om, om die inhoud op hun niveau te krijgen en ondertussen die, uh, die beweging... Uh, en de... ik kan mij ook voorstellen, praktisch, dat een leerkracht geen zin heeft om de hele klas
0: te nee. verbouwen ja. om even beweging te gaan integreren.
2: Hè? Nee, daarom daar, 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 ik zeg, gebruik ik ook de omgeving, ga ook naar buiten... Um, je gaat daar, het gaat soms lastig zijn om dan de orde te, te bewaren, want soms zijn leerkrachten heel... Moeten dat allemaal, maar je gaat er wel een positief effect uit krijgen als je daar eventjes in investeert. Als je daar de leerlingen uh, een traditie over gewoonte van maakt, van we gaan naar buiten en we gaan proberen daar meer te gaan bewegen, gaan ze ook gewoon worden. Nu, nu is het soms van, ah, we mogen bewegen, oh, yeah, alle remmen los. Maar als ze dat gewoon gaan zijn, gaat dat denk ik uh, toch makkelijker zijn. Ja, die mate de, van uitgelaten ja, zijn zal ja,
0: normaliseren, ja, ja. bij manier van spreken. Absoluut. Jolien, ook een sidekick, Sam, zegt... Wat zijn de ideale bewegingstussendoortjes en hoe lang duurt zo'n tussendoortje dan?
1: Goh, dat is moeilijk te zeggen. Um, ik denk dat elke minuut dat je het, uh, het is kan gaan onderbreken, is, is een gewonnen minuut. Um, en ook het ideale bewegingstussendoortje is... Zorg gewoon, en dat hoeft ook niet voor iedereen dezelfde activiteit te zijn. Dus je zegt, van, okay, zet eens even recht, strek je eens uit, doe eens die beweging. Laat het, laat het aan de jongeren zelf. We moeten ook niet altijd gaan, gaan opleggen wat, wat ze moeten van beweging doen. Het is gewoon de boodschap van, onderbreek het hier eventjes. Kies een activiteit, een beweging waar je je comfortabel bij voelt. Want sommigen voelen zich misschien soms wel beschaamd als ze, als ze iets moeten gaan, gaan doen. Dus laat ze daar stuk vrijer, hè. Vandaar dat is die autonomie, hè, die A ja. van het ABC van motivatie, waar we echt wel rekening moeten mee moeten houden. Helemaal mee eens.
0: <laughs> Els vraagt, zijn er sporten slash bewegingen die beter zijn dan anderen om aan je welzijn te werken?
2: Um, ga, ik denk dat alle sporten positief zijn om aan je welzijn te werken als je fysiek actief bent. Ik denk dat dat... Duursporten soms beter helpen om je om doorbloeding te krijgen en daar komen ook hormonen vrij die je beter in je vel doen voelen. Dus uh, wandelen, doorwandelen, rustig gaan fietsen, joggen uh, maar zijn zeker sporten wat, wat, wat die positieve feeling doorkomt. Um, maar ik denk dat eigenlijk alle beweging uh, een positieve impact heeft op je mentaal welbevinden.
0: Want ik herinner mij dat er zelfs leerkrachten in het kleuteronderwijs, want daar hebben we het nu nog niet over gehad, dat zij zelfs kleuter yoga gaven als het te druk werd in de klas om even rustig te worden weer.
2: Ja, dat kan zeker ook, uh, ook helpen, die afwisseling dat er, uh, dat, dat, dat er is. En bij yoga ga je sowieso focussen op eventjes tot rust komen mm -hmm. wat in de hedendaagse samenleving moet allemaal snel en veel zijn en, en dat die rustmomenten daar ook weer belangrijk in zijn. Um, dus, uh, ja, ik denk alle mogelijke vormen van beweging zijn een ja.
0: Over die kleuterklas gesproken, daar is dat minder aan de orde, omdat kleuters sowieso meer bewegen. Hè? Ja,
1: daar is het ik, juist die, die rustmomenten af en toe. is. is, is
0: het. <laughs> ja, dus ja, ja voilà, daar af ja. en toe
1: die rustmomenten is, is bewaren, omdat, inderdaad die, die, omdat kleuters, dat is burst of, of activity, zeggen wij altijd. Dat is heel, heel intensief en dan plots valt dat weg. Ja. En je mag dat ook niet afremmen, natuurlijk. Maar af en toe is die rust uh, terugbrengen is, is zeker aan te bevelen. Voilà,
2: maar daar zie je nou, bij, bij kleuters dat die eigenlijk gemaakt zijn om te bewegen, want die zijn nog vrijer en je ziet ze allemaal in beweging bij wijze van spreken. En plots, ze stappen ook niet, hè? ze
0: lopen ook. Uh, en ja, zo, hè? Die
2: lopen, ik heb zelf nu kleuters en uh, die uh, kosten overal rond. En dan plots, oh. je gaat het eerst leerjaar en dat is gedaan. En dan is die bewegingactiviteit heel, heel uh, veel minder.
1: Um, we zien vaak ook meer en meer van op jongere leeftijd dat ze inderdaad Um, actief worden in een sportclub.
0: Vanaf vijf, zes jaar, ja. soms
1: vier jaar zelfs. En dan vaak een, een te enge vorm van, van bewegen. Um, Specifiek
0: gaan... op één spiergroep
1: ja. in plaats van op meerdere voilà. Ik denk, als je, als je de, de vraag stellen van wat is het ideale bewegingstussendoort, wat is de ideale vorm van bewegen enzovoort, is variatie. Geef ze zoveel mogelijk variatie. We zeggen tot twaalf jaar eigenlijk, moet je ze, laat ze maar ontdekken uh, wat ze willen. En niet te veel in één volgens een, een bepaald type uh, van beweegvorm of sport eigenlijk uh, laten doen. Dus variatie is daar, denk ik, het sleutelwoord.
2: Er zijn ook wel positieve allee, zaken, bijvoorbeeld multi-move bij, bij kinderen, heel leuke vormen van, 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 van bewegen die daar worden aangeboden. Dus dat wordt ook wel gestimuleerd van ga je lichaam breed gaan ontwikkelen um, en op een speelse manier weer maar heel veel leuke activiteiten.
0: Wesley, sidekickzaam ook. Sommige kinderen bewegen niet graag omdat ze van zichzelf vinden dat ze niet echt goed zijn in iets. Of omdat ze daar fysiek niet goed toe in staat zijn. Hoe ga je deze kinderen motiveren en ondersteunen? Want alles start toch met een goed gevoel.
2: Uh, niet dat competitieve, competitieve dan te benadrukken bij die kinderen die zich daar iets minder goed in voelen. Maar gewoon op een speelse manier simpele dingen gaan, uh, gaan, gaan bewegen... Um, ik heb over Pokémon Go even te sprake ja. gekregen. Ja, Zo'n zaken... Ik denk dat Pokémon Go een van de meest positieve zaken was om kinderen die niet bewegen, heel vaak met scherm is, toch aan bewegen te krijgen. Dat, dat, dat heeft echt allee, een heel positieve impact gehad mm -hmm. bij een, een doelgroep die anders moeilijker bereikt werd. Um, ja, ik zeg, die spellenvormen zijn altijd aantrekkelijker voor kinderen die niet naar het competitieve neigen en die zich niet altijd bij bewegen... En
0: daar zit ook een beloning in, hè, ja. die, die zeer groot is. Hè? Ja,
1: we moeten wel opletten inderdaad met beloningen, omdat dan, het mag niet voor de beloning zijn, maar, maar het kan Intensiek. wel... Je moet we terug die intrinsieke. We hebben het ook over die, die C gehad, hè, de, het competentiegevoel. Hè. Ze moeten het gevoel hebben inderdaad, dat zij iets kunnen bereiken, dat zijn een bepaald doel vandaar... En dat, daar vind ik die apps bijvoorbeeld, die, die zijn op dat, op dat vlak vrij slim, die, die zetten eigenlijk een bepaalde doelstelling die vaak... Ja, op maat is, een beetje geïndividualiseerd is. En dat is het uiteindelijk. En, en we hebben het daar straks over de, het aantal stappen per dag houden. Ja, de, de, de magische drempel van 10.000 stappen per dag. Voor jongeren mag dat zelfs richting 14.000, 15.000 stappen per dag gaan. Maar oké, okay, dat is ook maar een getal. Probeer gewoon daartoe, naartoe te werken. Maar geleidelijk aan, dat mag niet van vandaag op morgen, moet het nu 14.000 of 15.000 stappen zijn.
0: Ellen, per jaar kunnen we maar... En dat is iets wat heel veel mensen gaan herkennen. Tien zwemlessen geven per leerjaar op onze school. Dat is te weinig om kinderen echt goed te leren zwemmen. We raden de ouders dan ook aan om zelf zwemlessen op te starten. Maar voor veel ouders is dat een brug te ver. Vooral mensen uit andere culturen waar zwemmen niet zo is ingeburgerd. Hoe kun je dit aanpakken?
2: Ik, ik zie heel veel zwemlessen um, nu tegenwoordig doorgaan in Dus dat, dat, dat is denk ik ook wel een goede evolutie. Dat, dat mensen die een zwembad thuis hebben, dat ze dat ook openstellen om... Uh, organisaties die zwemlessen aan, aanbieden, daar gebruik van te maken. Ik denk dat dat net... Allee...
0: Maar dan hebben we het inderdaad over privé-initiatieven of uh, initiatieven vanuit leerkrachten zwemleerkrachten of zo, maar niet vanuit scholen zelf.
2: Ja, maar die scholen zitten gewoon beperkt met het aantal uren. Mm -hmm. Dus je kan daar gewoon denk ik niet veel... Uh, als, uh, allee, als leerkracht <laughs> zou je graag meer zwemlessen willen aanbieden. Maar je moet zorgen dat, dat, dat iedereen aan bod komt van, van de school in een beperkt aantal uren dat je ter beschikking krijgt in die, die zwembaden. Um, dus ik denk dat ja, als je allee, meer ruimte kan creëren, dat je daar ook uh, meer kinderen kan laten van genieten.
1: Maar ik denk inderdaad, dat schoolzwemmen is, is, een, is denk ik een problematiek, vooral vanuit infrastructuur. Hè? Um, ik denk dat dat... Ja dat het moeilijk op korte termijn op te lossen is. En soms ook van
0: schoolrekeningen, hè? de bus ja, van schoolrekeningen, die ja, daar naartoe ja, ja, moeten rijden ja, en zo.
1: Maar ook daar zie je vaak dat, dat toch scholen eh, dan ook vaak eens investeren in, in, uh, in fietsen bijvoorbeeld, ja. zeker middelbare scholen, en die dan de verplaatsing met de fiets doen in plaats ja. van met de bus. Dan kan je op die manier... Oké, okay, er is een, misschien een investering in die schoolfietsen, ja. maar je kan die dan voor tal van andere activiteiten ook gaan, ook gaan inzetten. Uh, we zien ook vaak scholen die wel een zwembad hebben, maar die het dan ook eigenlijk enkel voor hun eigen school uh, gaan gebruiken. Dus ook het delen van infrastructuur die er beschikking is, ik denk dat daar ook nog wel winst te boeken is. Waar ik daar straks ook zei in de voor- en naschoolse opvang um, of, of in de naschoolse uren, welke schoolinfrastructuur er vaak ter beschikking is, maar niet gebruikt kan worden. Ik denk dat daar ook nog wel uh, stappen vooruit gezet kunnen worden. Absoluut. Ja.
0: Is er zo nog iets wat jullie te binnen is geschoten tijdens dit gesprek, waar jullie van willen zeggen van ah dit wou ik nog even kwijt?
2: Um, ik denk dat het een, een algemeen verhaal is dat we samen moeten proberen gaan, gaan brengen. We gaan niet enkel school en leerkrachten daar verantwoordelijk voor moeten maken. Ook ouders gaan mee moeten kijken, ook sportclubs gaan moeten kijken hoe gaan zij... Um, mee dat bredere verhaal gaan, gaan brengen en niet enkel naar die competitie en de betere uh, kinderen gaan, gaan stimuleren om sport, maar iedereen gaan bereiken. Dus ik denk dat, dat, dat we dat, echt, dat, begrepen, dat weegverhaal moeten brengen en ook de politiek mee moeten daarvan overtuigen. Want um, bewegen is de beste preventieve gezondheidszorg die er is. Dat gaat niet op korte termijn een heel groot effect, maar op lange termijn gaat je daar een heel groot gezondheidseffect gaan, gaan creëren. En als je nu ziet naar middelen die geïnvesteerd worden in sport en beweging, eigenlijk is dat heel beperkt als je naar andere budgetten kijkt. Um, dus ik denk, als er vanuit gezondheidszorg meer geïnvesteerd wordt in bewegen, niet in competitie maar in het pure bewegen, dat je daar um, op lange termijn, en in lange termijn bedoel ik tien jaar en, en langer, dat je daar een heel positief effect gaat, uh, gaat van krijgen en dat je daar veel gaat van besparen eigenlijk, van de kosten die dan in de gezondheidszorg en uh, de Dus eigenlijk nu investeren in de toekomst en kinderen en uh, jongeren en beweegzetten is denk ik uh, de boodschap die ik uh, niet nog wil geven.
1: Ik denk, waar we het gehad hebben over brede school, het samenwerken, het mag niet bij één actor blijven. Er zijn eigenlijk verschillende actoren die samen moeten werken en die hetzelfde verhaal moeten, moeten vertellen. En niet zo zeggen van, oké, okay, de school gaat het oplossen, of het zijn de ouders, of het is de sportclub. Nee, proberen ervoor te zorgen dat ze samen, naar dat doel van dat één uur bewegen per dag, dat men daar naartoe werkt. Hoe we het realiseren, maakt eigenlijk niet uit. Maar we gaan het samen moeten doen. De school alleen kan het niet doen, de ouders alleen kunnen het niet doen en de sportclub zal het ook niet alleen kunnen.
0: Iedereen moet overtuigd zijn van bewegen is belangrijk en dan komen we er wel. Dankjewel Jan Segers, dankjewel Bert Misplom dat jullie erbij waren en jullie, Sidekick Sams, bedankt dat jullie geluisterd hebben. Hopelijk hebben jullie er iets van opgestoken. Graag tot de volgende. Ja.